1: ¡Feliz lunes de Puente! Qué gusto que estén con nosotros este día. Oigan, el día de hoy nos van a acompañar Gina Jaramillo para hablarnos sobre los distintos tipos de familia.
2: Querida comunidad Connector, buenos días tengan todos ustedes. Buen inicio de semana. ¿Qué tal les va en este puente? Espero que muy bien. Oigan, más adelante vamos a platicar con la doctora Karen Carrillo sobre las consecuencias de no tener los cuidados adecuados después de una cirugía.
1: Además, el doctor Alejandro Reyes nos dirá cómo podemos mantener nuestra salud en equilibrio a través de la acupuntura. Y les vamos a compartir algunas curiosidades de los iconos emojis.
2: Ay, ah, también recordaremos la entrevista con la gran Katia Echazarreta, que es la primer mujer mexicana en viajar al espacio. No se la pierdan, háblenle a sus niños para que la escuchen. Tendremos el resumen deportivo, por supuesto, con Paco Ánimas y mucho más. Estamos listas, somos Ingrid y Tamara en MBS y aquí comenzamos.
0: Ingrid Itamar En 102.5
1: Conecters, qué gusto que estén con nosotros este día, nuestro lunes de puente, que lo estén disfrutando mucho. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos, por elegirnos. Les hemos preparado un programa variadito, como nos gusta, que tiene mucha cosa buena, que estamos seguras que les van a encantar. Así es que le agradecemos mucho a quienes nos acompañan a través del 102.5, pero saludo también con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en Exa 91.3, y también a Mazatlán, que nos acompañan en Exa 89.7. Y por supuesto que a quienes en este momento estén en las plataformas digitales escuchando el podcast, que además ya lo tenemos repartidito. Eh, pues gracias, gracias por elegirnos. El día de hoy vamos a tocar temas que son importantes. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque a veces eh, tenemos que someternos a alguna cirugía y no sabemos que tenemos que tener cuidados especiales. no eh, La práctica que tendremos con Gina Jaramillo estoy segura que les va a encantar porque pues no solamente tenemos que entender que el mundo ha cambiado, sino que también las estructuras de la familia han cambiado y ya no es necesariamente una familia funcional, la que consta de mamá, papá, hijos y perro o gato, ¿no? A veces eh, tenemos familias que a lo mejor hace muchos, muchos años consideraban que no eran familias funcionales, pero el hecho de que seamos diferentes no quiere decir que no lo seamos. Van bueno, a ver, es una plática que estoy segura que les va a encantar. Tú, mi querida Tam, ¿cómo estás?
2: Ay, saludándolos con mucho gusto de saber lo que vamos a tener en el programa, me encanta. Es, yo creo que eso me motiva tanto, es, no sé a sí. tí, pero cuando vemos el teaser de verdad que decimos, ay, qué bueno esto, ay, qué bueno lo otro, ay... Ojalá que ustedes también conecten y además tenemos pregunta del día, porque hoy vamos a hablar de los emojis o los emoticons o estas eh, figuritas eh, que digamos se originan a partir de la happy face, de la carita amarilla y que ahora muy comúnmente o de manera muy usual, pues eh, utilizamos en nuestras, en nuestras pláticas, sobre todo en el WhatsApp y queremos saber ¿Cuáles son tus tres emojis, los que más utilizas? Y en tu opinión, ¿cuál es su significado? ¿O qué quieres
1: decir con esos emojis que, que utilizas? Mira, Ingrid, llamando los suyos, ¿no? Sí, son los que en este momento vi que están en la primera línea de la izquierda. Eso quiere decir que son los que más he utilizado, por lo menos el día de hoy. Eh, tengo dos manitas, que son las que mandan buena energía. Uh -huh. Tengo el llanto total. Sí, soy cuatro del eneagrama. Pues la verdad, Sí. <risas> un poco dramática, las dos manitas juntas que yo las uso como para pedir algo así de, de por fin y la sonrisita de chapitas así como de un poco de timidez.
2: Ajá, ajá, yo, yo ya puse las mías, que es una, la de abrazo. Es que es la carita con las dos manitas a los lados, eh, la carita con los tres corazones, la carita de fiesta y serpentina y la cara como de, eh, me encanta esa, que es como levantando una de, ceja, ¿Eh? como diciendo... Hmm, de, ah, ajá. <risa> esa yo casi no la uso, fíjate, se me olvida usarla. Es, es buena, es buena esa. Sí, sí, es me gusta. Pues ustedes digan que, ¿de qué van con sus caritas eh, y emoticons? Si, ¿Si utilizan o no? Porque a mí en lo personal me parece que aclaran mucho más el mensaje que se quiere dar. <ríe> me gusta. Aparte como que le
1: da eh, cierto toque de comedia. Ay, pero además una cosa tengo que decirles con interés uh -huh. porque Tamara Vargas sí. es una expertaza de las curiosidades. Ah, ándale. Y estoy segura de que más adelante nos va a decir cosas de los emojis que ni siquiera nos habíamos no, imaginado. Exacto, ni idea
2: tenían, ya lo verán, porque así me quedé yo, miren, día 6
1: en, vamos a ahora vamos a usar más el emoticón de la carita de sorpresa así, lo vamos Exacto. a tener que mandar repetidamente cada que le escuchemos porque es te das eso. a la tarea, yo no sé dónde encuentras tanta información, <ríe> francamente
2: sí, verdad, pues ahí, ahora que ahora sí que hay de todo, ¿eh? nomás hay que saber buscarla porque estoy segura que hay cosas que sobre todo que despiertan nuestra curiosidad y eso a mí me encanta, entonces bueno, vamos a esperar sus respuestas de cuáles son sus tres emojis, los que más utilizan en arroba Ingrid Tamara MBS que es nuestro ex, y también en nuestro WhatsApp, 557865125, listos. listos, listos todos
1: aquí. Sí, vamos a ir un corte, pero volvemos, porque aunque sea lunes de puente, sí, tenemos comentarot. Oh, sí. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5, regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos.
1: Ya llegamos al comentario del día de hoy. Saqué una carta que tiene una imagen preciosa de un corazón como multidimensional. Pero en la parte del centro tiene una cerradura con una llave. Y esta carta se llama Hermosa Liberación. ¿Qué es lo que nos quiere decir el día de hoy? Bueno, lo siguiente. Dice, en este momento te pide que observes en qué áreas de tu vida está presente la culpa. ¡Ah, caray! Que reconozcas cómo te está afectando a ti y a los demás y que abordes esta situación para que puedas liberarte de su yugo. ¿Has hecho o dicho algo que debas compensar? ¿Has ignorado límites o incumplido promesas? La culpa puede hacer que te des cuenta de situaciones en las que potencialmente causaste daños y te muestra cómo rectificar la transgresión. Admitir que has cometido un error y comenzar el proceso para subsanarlo es un acto de rendición de cuentas, responsabilidad y liberación. Ahora, tómate un momento para reflexionar sobre aquellas situaciones en las que hiciste daño a otras personas o a ti mismo. Yo lo pondría eso en mayúsculas. <risa> ser consciente te liberará de las historias que cuentas sobre ello, permitiéndote conectar con el verdadero arrepentimiento. Es el momento de ser extremadamente sincero mientras te evalúas en un estado mental neutro. Una pregunta que puedes hacerte en este momento es ¿por qué la culpa está ahí? Es posible que estés cargando con algo que ni siquiera es tuyo. Presta atención, actúa y libérate de la prisión que tú mismo has creado. ¡Tarán! Es importante
2: sí. este mensaje, ¿eh?
1: Sí, sí, y justo el otro día, eh, me, esta carta me hizo recordar que me pasó algo. Uh -huh. Resulta que había tenido un día complicadísimo, no mal, la verdad es que muy bueno, pero de esas veces que eh, llegaba a mis citas así en safe, ¿no?, uh -huh y de tráfico terrible, crucé la ciudad 250 veces, o sea, del sur al norte y luego al sur otra vez, y luego al poniente y luego, ¿no? Y a todo llegaba así rayando y recoge y comí en el coche a las cuatro y media de la tarde, o sea, fue un día especialmente complejo y eh, una de las últimas actividades que tuve ese día, ojo que no fue la última. <risa> una de las. Eh, una de las es que llevé a mis hijos a una cosa de, deportiva, este, estábamos terminando eso y de pronto eh, llegó al lugar este que era como un local comercial, eh, una señora que estaba pidiendo dinero para que le que quería comprar pañales para su bebé. Y estaba eh, 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 como que medio lloraba y, y, ¿no? y es que necesito el dinero y no sé qué. Y entonces yo me di cuenta que yo traía una mochila porque me había llevado ropa para cambiarme, <risa> eh, para eh, poder hacer esta cosa deportiva con mis hijos y no llevaba mi cartera no eh, era una cosa que ya la tenía prepagada por internet. Y entonces le dije, es que no traigo mi cartera. Y entonces, cuando salí, eh, dije, ok, ahorita que vengan por mí, porque el señor Arturo iba a venir por nosotros allá a la calle, que según yo estaba muy cerquita, ahorita que llegue, está mi bolsa ahí con mi cartera y le doy dinero a esta señora, ¿no? Porque además yo me echo el compromiso de ayudar a las personas que me lo, que me lo soliciten. Pero tardó un poco más el coche, por lo tanto, cuando nos subimos al coche... Eh, nos íbamos a, sobre la calle y dije a ver si aquí encuentro a la señora y ya no la encontré Y en eso me dice eh, uno de mis hijos Oye ma, ¿y por qué no le dijiste a la señora que viniera con nosotros hacia el coche Que te esperara porque ahí estaba tu cartera para darle el dinero? Me sentí tan mal, me sentí tan culpable entonces volteé y de le dije, pues no sé, no se me ocurrió Evidentemente, mi cabeza estaba pensando en mi día de caos, ¿no? Y, y no se me ocurrió proponerle eso a la señora que necesitaba dinero para pañales de su bebé. Pero lo que me llamó la atención fue que estuve mucho tiempo sintiéndome muy culpable como si hubiera hecho algo malo, porque no tuve la oportunidad de hacer algo bueno, ¿no? Hasta que en la noche hablé por teléfono con amorcito corazón y le dije, es que me pasó esto y no sé qué, y no sé qué. Y me dijo, a ver... Tuviste la intención de ayudarla, que no o sea, no te sientas culpable y no te castigues tú a ti uh -huh. ¿no? por no haber hecho eso que te hubiera gustado hacer. Simplemente uh -huh. no se te ocurrió, la próxima vez estarás más atenta y ya no te va a volver a pasar. ¿no? Uh -huh. Cuando suceda algo así le dirás, espérame, pero que voy al coche. Pero como que eso me hizo darme cuenta cómo tenemos algunos seres humanos la mente muy culpígena. ¿No? Porque no es solamente sentirnos culpables por las cosas que le hicimos a los demás, sino que somos capaces de darnos a nosotros, no <ríe> torturarnos a nosotros con pensamientos porque no pudimos hacer algo bien. ¿No? Y puede y yo lo digo en esta situación, pero cuántas veces hemos estado en el trabajo o hemos estado practicando algún deporte y porque no lo hicimos bien nos sentimos culpables como si no hubiéramos querido hacerlo bien cuando realmente dimos el 100%. ¿no? Entonces creo que la culpa, si me preguntas, debería de ser la emoción que primero deberíamos de aprender a sacar de nuestro sistema.
2: Te voy a decir una cosa, que a ver si, si estás de acuerdo conmigo. Este, yo creo que la culpa sirve también. ¿Sirve de qué? Te voy a decir, hay personas... Ahora sí que tienes toda mi atención, porque sí. para mí la culpa no sirve para nada. No, es que yo creo que hay que saber equilibrarlo también, te voy a decir. Yo, yo soy muy culpígena y de hecho me acuerdo perfectamente de algo que hice muy mal, que para mí de las peores cosas que me pueden pasar es defraudar a alguien. O sea, que pierda la confianza en mí, alguien que a mí me importa, es terrible, terrible. Y entonces me culpo... Y bueno, lo paso muy mal. Y entonces me acuerdo que en aquel momento eh, mi terapeuta me dijo, a ver, Tapara, necesitamos que lo pongas en su justa dimensión. hace cuenta que tú entraste a una tiendita y te robaste un gancito. No asaltaste a, a toda la tienda, no te robaste <risa> los garrafones, le pusiste la pistola a la señora, nada. No mataste nada. a nadie. No mataste a nadie, te, te llevaste un gancito. Estuvo muy mal, o sea, sí, pues sí, no, no. Pero a ver, necesito que lo pongas en esa dimensión. Porque estaba yo, pero azotada. Pero lo que yo te diga es poco, ¿eh? O sea, de quererme aventar, así horrible. En fin. Y después, reflexionando, me doy cuenta que hay gente que no toma responsabilidad. Y entonces, no siente culpa. O sea, hace y deshace y va por la vida tan campante. Entonces, haciendo mal a otros, sin sentir esa culpa. ¿Me explico? Yo creo que la culpa te hace aterrizar en ti. Entonces, ojo, en lugar de aterrizar, enterrarte con la culpa, porque eso es muy, muy fuerte, muy feo. Y ojo con seguir volando y pensando que tú no eres responsable ni culpándote de nada. Me parece a mí que sí, de, sí debe tener una, eh, una función, Ese, eh, eh, esa, no sé si es una emoción, pero, pero sentir culpa es porque te sa tú tenías esa culpa no porque fueras culpable, pero sí sentías una cierta responsabilidad de ayudar a esa persona porque tú estás en una posición que en ese momento podía ayudar. No quiere decir que hayas hecho malísimo porque no la ayudaste. No, evidentemente no, pero habla mucho de ti. Habla mucho de querer haberle eh, ayudado a esa señora. Y bueno, a lo mejor faltó creatividad, estaba tu mente en otra cosa, pero sí habla de tu generosidad también. Pues sí, pero también habla de cómo me castigo yo a mí misma. Eso es lo, eso es lo que no está bien. O, o sea, sea. Eh, no, te, no te, te, te robaste solo el gancito, ¿me explico? O sea, eso es lo que difícilmente uno, o más bien lo que uno tendría que aprender a partir de ese, de ese sentimiento, que no es emoción, es un sentimiento de uh -huh. culpa, este, a equilibrarse y a poner los pies en la tierra y decir, ok, como bien te dijeron, eh, las circunstancias no se dieron finalmente para que yo pudiera ayudar,
1: pero voy a ayudar a alguien, <risa> ¿no? Sí, sí, y este. también aprender que el que te tortures a ti mismo... No sirve de nada. No sirve de nada, o Lejos. sea, de veras, porque la, la pasé mal. E incluso dicen los sabios cabalistas uh -huh. que eh, o sea, que uno cree que si tiene una mala acción va a recibir un castigo, uh -huh. Pero que el castigo realmente es cuando te sientes culpable. Uh -huh, uh -huh. No, no con es, la acción en sí.
2: Y mira, y aquí la carta que tú sacaste habla del sincero arrepentimiento. Y eso me parece muy valioso. Porque... Eso quiere decir para mí, ¿verdad? Uh -huh. Eso quiere decir que tomaste conciencia de eso, que habías que, que, que en algún momento erraste, ¿no? E hiciste pues algo que no debías o que te equivocaste, porque todos podemos hacerlo. Pero cuando no hay ese arrepentimiento sincero, genuino que salga de ti, entonces no hubo lección. Entonces lo podrías
1: volver a hacer 120 veces y te vale. Sí, ahora sí hay que estar como siempre a las vivas, uh -huh. porque siento que la culpa es bien tramposa. Totalmente. Y, y mira, siempre
2: se va a querer colar. Y si te fijas también puede ser la ansiedad, la tristeza, o sea, yo creo que con todas las emociones hay que tener ese equilibrio, que finalmente ese es el trabajo que venimos a hacer, ¿no? <risa> que no es cualquier cosa,
1: es sí, sí. estar equilibrados, es una cosa complejita. Sí, sí, y tener claro que una cosa es sentirte culpable porque hiciste algo mal. Uh -huh. También saber si hiciste algo mal de... Ahora sí que con alevosía ventaja uh -huh. o si fue un accidente o si fue un error. Claro. ¿No? Como Descuido. Que, exacto. Uh -huh. O sea, uh -huh. ¿no? Como que también no hay que ser tan duros con nosotros. Sí, de acuerdo. Y también si nos sentimos culpables porque no lo pudimos hacer bien. Uh -huh. ¿No? también saber que no lo pudimos hacer mejor de lo que podíamos en cada de acuerdo. momento. O sea, de acuerdo. ¿por es pues que porque irse a veces estamos extremos. distraídos, a veces estamos pasando por cosas. Entonces, como que siento que a veces medimos con la vara como si hubiéramos tenido un día tranquilo, en el cual podemos poder tener toda la atención puesta en lo que sea, como que no fuéramos máquinas, sino seres humanos que no se equivocan. No, Exacto. Y creo y que, es que todos nos equivocamos, o también quitarle el peso y la presión, por lo menos yo sí soy un poco así, de que siempre creo que lo pude haber hecho mejor. Mm -hmm. <risa> es que veamos del cero al cien. A mí me pasa, o sea, o es blanco o
2: es negro, o lo hice mal o lo hice bien, y entonces no, 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 porque como decías tú hace un momento, esto, o ya no me acuerdo cuándo, porque <risa> hemos dicho tantas cosas en los comentarios, <risa> este, que, que decías, también esas cosas que hicimos bien también celebrarlas o también eh, enfocarnos ahí porque tú tuviste, como bien decían,
1: una muy buena intención
2: y eso habla muy bien de ti, insisto Sí, Entonces, pero ahí la intención
1: no es lo que cuenta, porque yo quería ayudar a la señora y no y, la ayudé así, y, y a lo mejor
2: a la señora no le contó este pero pero en, en efecto si sí eres una persona que tiene muy buenas intenciones y que eventualmente es más común que las lleves a cabo a que no ¿Estás de acuerdo? Y entonces, como decías tú, tienes toda la, la alevosía de
1: hacer cosas buenas, ¿no? Pero o además sea, te lo, va a dar risa. Premeditado. O sea, como me sentí culpable, fíjate mi forma de castigo. O sea, estaba, me estaba sintiendo muy culpable porque no podía ir. Y entonces dije, ahora la siguiente persona que me pida, le voy a dar mucho más de lo que pensaba darle a la señora. Te lo juro, ¿eh? Dije, ahora le voy a dar mucho más. ¿Y qué crees? Que nunca se acercó nadie más A la fecha, ya pasó tiempo Y no se ha acercado nadie a pedirme Bueno, pues entonces a lo mejor lo que quiere
2: decir es que Ahora tú te tendrías que acercar, más que esperar A que alguien se acerque, puede ser, no sé Sí,
1: pero ni modo que vaya por la calle así de toma Te regalo dinero sí, Pues a lo mejor no dinero No sé Pues No sé ya te dejé pensando Sí, que me dejaste pensando Me voy a, a sentir ver. culpable porque no se me ocurre algo Así. No, tranquila, tranquila No, ya sé, soy muy intensa conmigo misma La verdad es que la loca en mi cabeza Me presiona mucho y es muy perfeccionista Entonces mm. tengo que aprender A estar en el centro, pues sobre a estar todo dile
2: que, que regalar dinero No es precisamente ser perfecto A lo mejor ahí cambia su idea Lo que ella pensaba que era perfección Pues a lo mejor está equivocada ¿Ella
1: quién? La loca... Ah, ¿la loca de mi casa? De tu ca Ajá, de tu casa. Ah, no, evidentemente sí sé sí, que hay muchas otras cosas que uno puede dar. Yo no, eh, intento hacerlo todo el tiempo, pero en cuestión económica uh -huh, me estaba buscando sé, así. Yo Después sé. dije, bueno, pues voy a meterme a una fundación, a otra y dono otra cosa uh -huh. en la fundación. O sea, finalmente hay muchas formas oh. de dar. Pero sí. aquí el punto es que me sentí muy culpable por no haber podido ayudar a la señora. Así es que si ustedes la ven por ahí, ayúdenla, no sean malitos. <risa> bueno, está bien. Y, y, y de paso, qué padre que pudimos,
2: mira, eh, adentrarnos a esta carta que por supuesto es para ustedes conectores está en arroba Ingrid Tamara MBS y también si gustan el, el compartirla, reflexionar, justamente para eso lo hacemos. También está en el WhatsApp 5578 65125 y nosotros vamos a ir un corte y vamos yes. a regresar que a ah, como tenemos cosas del día de hoy aquí en Ingrid Tamar en MBS en el 102.5 volvemos.
1: Yes.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y NMBS 102.5 Ingrid Tamar NMBS 102.5 Continuamos Curiosidades para llevar
2: Bienvenidos a su gustadísima sección. Ah, ¿sí? sí, es gustadísima, a mí me encanta. Sí. Me curiosidades para llevar, para que usted las traiga ahí en su bolso, ahí en su mente, y las reparta en el momento que le hagan falta. Eh, de estas cosas que a lo mejor usted no se preguntaba, pero hasta que las sabe, dice, ¡Oh, claro! ¿cómo es, ¿Cómo es que no sabía yo esto? Les voy a contar lo siguiente. ¿Estás preparada, Ingrid? Sí, estoy preparada. Oye, te voy a dar curiosidades de... Las imágenes o iconos que se han vuelto súper populares, que yo creo que hay mucho, o habemos muchos que los utilizamos diariamente, y son los emojis. Ajá. Que surgieron en 1999. Yo utilizo muchos emojis. ¿tú? Yo también.
1: Sí, también es que, ¿sabes qué? Que siento que cuando escribimos un texto eh, es difícil poderle dar intención. No mm -hmm. se podía prestar para una cosa u otra y en cambio con los emojis le das como la intención de lo que quieres decir y eso Totalmente. se parece maravilloso.
2: Totalmente, suenas menos rudo, de hecho esa es un poco la, la intención o mucho la intención un que tuvieron los japoneses, los
1: que son ah. inteligentísimos
2: y entonces eh, desde 1999 los eh, utilizan y o e... De emoticon o, muy, o de la palabra emoji, e significa imagen, emoji, carácter. El padre de, lo, de los emojis fue el ingeniero Shigetaka Kurita, ay, amo, quien eh, formaba parte de una empresa llamada NTT Docomo y los creó para que se estrenaran en la primera versión de un móvil que salió en aquel momento. Pero existe una organización que aprueba los emojis, ¿sabías eso? No, oh sí. O oh, si sí. no, no es así cualquiera, ahora sí, que no es enchílame la otra, póngame lo que sea, no.
1: O sea que esa asociación aprobó la berenjena. Aprobó la berenjena y por eso hay
2: muchos emojis que no tienen nada que ver con nuestra cultura mexicana, porque son japoneses y que seguramente no vamos a usar nunca. Pero bueno, único de... Cos Costortium es la organización encargada de estandarizar y de aprobar los emojis. Cada año lanzan una nueva versión que incluye nuevos emojis que pueden ser utilizados no solo en diferentes plataformas y dispositivos, sino precisamente ahora están tratando que sean universales, no nada más los, los japoneses, ¿no? Uh -huh. Es decir, este, no nada más lo que representa a Japón. Y bueno, eh, te voy a decir que hay un día en el calendario que es el Día del Emoji. Y que es curioso porque ese día es el 17 de julio y te preguntarás, bueno, ese día, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿O qué? ¿Se inventaron ese día? No, no se inventaron ese día. Resulta que Steve Jobs decidió que el 17 de julio de 2002 la compañía presentara ante el mundo el calendario para Mac y esa misma fecha apareciera un ícono o un emoji del calendario. Y entonces, si te fijas en el emoji de calendario, viene el 17 de julio. Mm.
3: Entonces,
2: esa es la fecha del día del emoji, gracias a Steve Jobs. ¿Cómo la ves? Bravo, Steve Jobs. Sí, pues una es más otra de las cosas que, que, <ríe> que hizo este señor. Este, Pero bueno, eh, por otro lado, eh, te voy a decir que emoji... Fue elegida como la palabra del año por el diccionario Oxford, esto en 2015, que fue yo creo que cuando más se hizo el boom y hasta la fecha no se ha dejado de usar, por supuesto, ni la palabra ni los emoticons como tal, pero eh, ya forma parte de un calendario. Así es que eh, también otra otra cosa curiosa que, que tengo sobre los emojis es que dicen que los que más usan hablan mucho de tu personalidad.
1: ¿Tú Ay, crees? Nanita, yo creo que sí. Por supuesto. O sea, adivina, si ves tú mis primeros cinco emojis. A ver, dime cuáles son. Eh, o sea, sin verlos, uh -huh. te puedo decir que es el que llora muchísimo, el que se ríe muchísimo, el que ama muchísimo. <risa> <risa> pues sí, las emociones, entre más dramáticas, más uso el emoji. Pero me vamos a meter a ver y ya te lo confirmo. ¿Tú? A ver, mira,
2: tengo aquí... Es que cómo los cuentas, de, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo... ¿Cuáles cuál serán
1: los Según primeros? Según yo, es cinco? de arriba hacia abajo en la parte de izquierda. ¿De izquierda a derecha? No, o sea, es arriba a abajo. O sea, todas las de la izquierda. ¿Toda la primera línea? Exacto. Ahí te, te
2: las voy a mandar en este momento cuáles son las que utilizo. Y tú me dirás, si sí forman parte de mi personalidad, pero se las digo yo a ustedes. Es la del besito, que la uso muchísimo, que no es la del besito con corazón, porque esa se me hace como un poco hipócrita. ¡Ja, <risa> O más fría, quiero decir. Yo uso la del besito con ojito cerrado. Que esa se me hace más de neta. Este, esa va más conmigo. Uso mucho la de la fiesta, sí, la del gorrito de fiesta y serpentinas y así, espantasuegras. Ajá. Uso también la de los lentecitos, la del emoji como nerd. Eh, por lo que veo aquí, uso mucho la de carita triste, así totalmente la, la boca hacia abajo. Y la de que está sonriendo, pero con una gotita en la frente, como de nervios. Esas son okay, las mías.
1: sí, tu personalidad. ¿Ves? Ahí estoy. La mía es el que llora en drama, así, ¡ah! pero sin lágrimas. O sea, que solo lloro de, de drama, no lloro en serio. Uh -huh. El que llora de risa. Uh -huh. El que da besito con corazoncito y ojito cer eh, cerrado. Uh -huh. Y el de ojito cerrado que guiña el ojo. Ah, pues mira, qué importante esos que, que
2: acabas de mencionar porque eh, según el estu el, un estudio, los emoji que tienen corazón te hacen ser más simpático o simpática. Este estudio reveló que los emoji emojis que, eh, que pueden hacer que una persona luzca mucho más deseable en su conversación y más simpática, justo es, en primer lugar, el emoji que tiene los dos ojitos de corazón. En segundo lugar, la carita que está rodeada de corazones, que es a mí me gusta mucho también. Y en tercer lugar, la carita demandando beso con corazón, que a mí se me hacía como que me X, pues mira, no, es importante esa carita, ¿eh? Ah, preguntabas hace rato, pero ¿cómo? ¿Hubo alguien que aceptó la berenjena? <risa> <risa> bueno, todo un comité aceptó un la berenjena. Un comité pero, aceptó la
1: berenjena.
2: Pero no ahí te va. Creer. La berenjena es uno de los emojis más odiados. Sí, dice, así como es, hay una encuesta que revela cuáles son los signos que hacen parecer a una persona más confiable, más alegre como los que acabo de decir de los corazoncitos, también en esta encuesta se mencionó cuáles son los emojis que podrían hacer a un internauta que resulte más desagradable. La primera es la de la cara enojada, no la que está roja, sino la amarilla simplemente cara enojada. La, en segundo lugar está la berenjena, pero ¿por qué te vas a, ¿por qué te van a odiar por poner una berenjena?, bueno, puede ser, sí, claro. Ya entendí. Eh, más en México. Y en tercer lugar, el signo de una. Ah, de una popó. Esa es la que te hace ver más desagradable en tus conversaciones.
1: Ese no lo he usado, fíjate. Mm. ¿Tú
2: sí usas ese? No, casi no uso ese de la popó. No sé si algo. Sí, seguramente sí alguna vez, pero se me hace que, que nada más para decir que voy al baño, yo creo.
1: ¿Sabes a mí cuál me encanta? Mm. El que tiene cara de. Oye, ya sabes. Mira, te lo voy a mandar. A ver. El que Es como, como, como carita chuequita de... Ah, ese uh, me encanta,
2: carita chuequita, me encanta, me encanta. Sin embargo, te voy a decir también que ese no ganó el emoji del año, porque también se hace eso de elegir el emoji del año. ¿En
1: serio? Te
2: lo juro. Desde ¿Y quiénes el 2000, son los que votan? Desde el 2014 quiero ser de los que votan yo. Eh, la Emojipedia elige un emoji del año que representa los acontecimientos y tendencias destacadas. Algunos emojis seleccionados o oh, que han sido ganadores, por ejemplo, ha sido el símbolo 100. Es el, el número 100 que, que está en rojo y que le ponen doble línea abajo. Ese ha ganado. Eh, en 2014, en 2015 ganó, ¿sabes qué? El, ese, ese es que me estás mostrando. En 2015 ganó el de las dos manitas hacia arriba, como que ¡eh! de porra ese ganó en 2015. En 2016 ganó el de las manos aplaudiendo. Ok. Y más recientemente, eh, en 2019 ganó el del emoticon de la carita llorando de risa que tú sí lo tienes, sí, eh, que ese, le salen las lo lagrimitas. Amo. Ese ese ganó emoji del año en 2019. En 2021, yo no sé cómo nos estaba yendo, pero bueno, pues, estábamos en medio de la pandemia, ganó el de la carita llorando. Llorando, llorando, así que salen todas las cruza la, la carita, las dos este el, la, ¿Cómo se llama? La lágrima corriendo.
1: Uh -huh.
2: eh, así es que bueno pues esa esa es la, la carita que fue ganadora en 2021. ¿Cuál sería la ganadora en 2023 por lo menos? No lo sé. Tito. El Yo sabes cuál uso mucho también la de Mederrito. Conqueta. ¿La del perrito. <ríe> Esta de Mederrito? La uso mucho.
1: Ah, ya sé cuál, yo esa casi no la uso
2: Ah, yo sí, cuando veo como una situación así de no, en lugar de decir no manches, así, digo, guerrito, ay no puede ser, como un no puede ser, lo ocupo
1: No, Pero, yo ese casi no, yo sabes que uso también mucho el de los aplausos Ah, sí, también, sí Y cuando pongo la de aplausos, pongo muchos aplausos Sí, 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 es verdad.
2: Y la no. de las dos manitas arriba como porra también.
1: Esa no sé cuál es la que dices. de la Ay, mira,
2: de esta, esta, porra. que está muy cerca de los aplausos. De hecho, si no me equivoco, está arriba del de los aplausos. ¿Qué tal que ya no sabemos dónde están ubicadas? Mira, ahí te la mandé. Este, Ya sabemos dónde están ubicadas más o menos y, y bueno, podemos Ah, pero es rápido. que si
1: yo lo uso como para, no lo uso como de porra, yo lo uso como de te mando buena vibra. Ah, bueno, mira. Es que también hay, hay ciertos emojis que no son tan...
2: Eh, ¿Cómo diré? Tan claros Me estaban eh, diciendo en algún momento Que este de las dos manitas Que uno pone como rezar Que ahí te lo mandé
1: Esa me encanta Siempre
2: Bueno, que mucho. ese en realidad significa chócalas
1: ah, ah, mira, se dice que así es Ay, no, yo lo mando como de por favor Ajá, si de, porfis, de, porfis de, Recemos Exacto, de recemos <risa> O de cuando le estoy pidiendo un favor a alguien Oye, sí. porfa, me puedes mandar no sé qué así, y mando las manitas de porfis.
2: Ajá, ajá, exactamente.
1: ¿Has usado tú el, el alien?
2: El alien, no. Eh. Ah,
1: pues. el robot? No, sé, no estoy tan segura. O la calaca sí. o el payaso. ¿es la, calaca sí, ¿Eh? la calaca sí, la calaca sí.
2: De me muero, de ya estoy cansada, sí, uso no, la calaca. No,
1: nunca. ¿Sabes cuál me encanta? El diablito.
2: Ah, como no. El payaso
1: también lo he usado.
2: Yo Sí lo he usado. No, no. El clown, Sí. Este, ahora, ahora bien, dice aquí que el uso de los emojis varía muchísimo dependiendo del país, ya lo platicaba. Uh -huh. Y por ejemplo, en Francia, nueve de los diez emojis más utilizados son corazones. Y eh, hablando del país galo, por ejemplo, un joven francés fue condenado a tres meses de cárcel en 2016 por enviarle el emoji de la pistola a su novia. ¡Ah! ¡Qué, ¿Qué neta tal eso! ¿Qué? ¡No se nace! Capaz que, este, bueno, a lo mejor no era nada violento, o sea, habría que
1: ver el contexto
2: de la conversación. sí ¿Sabes ¿sí?
1: cuál me encanta? Uh -huh. El de la muñequita que tiene la mano en la frente, así de no... Ay, ¿verdad? de no
2: puede ser. De así ya. de en serio. Así
1: y el de la monita con las manitas arriba así de, eh, ¿qué te digo? Ajá. No, de oh. ¿Sabes? Hasta sí, sí, le, sí. Lo estoy haciendo, espero que me entiendan cuál es, me encanta también.
2: O el de abrazar, que también tiene las manitas como unos costados, no sé si ese. me gusta de ese. mucho también el de abrazar. Ese también lo uso mucho. Pero bueno, pues ahora ya sabemos que eh, más sobre los emojis, por si quieren platicarlo en algún momento. De hecho, hasta hay una película de emojis, se acordarán ustedes, en 2017 que fue estrenada eh, esta película, eh, que está inspirada precisamente en estos íconos. Que, por supuesto,
1: eh, yo creo que reflejan mucho de la sociedad moderna, ¿no? De, la, de las últimas décadas. Exacto. Y es algo que todos utilizamos y que me encantó saber toda la historia, Tam. Eres bueno, la mejor. mejor. Te voy a mandar un emoji. <risa>
2: <risa> <risa> y no olvidemos el 17 de julio celebrarlo. Bueno, pues hasta aquí las curiosidades para llevar. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingrid Mar En MBS 102.5. Ingrid NMBS En MBS 102.5. Continuamos. En la cancha. Con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
3: Iniciamos con la información deportiva en esta ocasión el lunes para toda la gente que está disfrutando del puente, que está eh, pues quizá descansando en esta ocasión, vámonos con los resultados de la jornada del fútbol mexicano y es que recordemos a todos que hubo jornada número 5 del balompié en nuestro país, el Cruz Azul derrotó 3 por 1 al Querétaro, el Puebla le pega 3 por 2 al Mazatlán, Toluca vence 4 por 1 al León, el equipo de Juárez empata 2 por 2 con el Necaxa, mismo marcador para Tigres contra Pumas. El equipo de Pachuca vence 3 por 2 a Cholos de Tijuana. El América empata 1 por 1 con Monterrey. El Atlas de Guadalajara vence 3 por 0 al equipo de Santos Laguna y el equipo de Guadalajara le pega 2 por 0 al San Luis. Comentarles también que dentro de la actividad de lo que ha sido el deporte internacional pues hay cosas importantes que comentar, está confirmado que el Estadio Azteca es la sede de la inauguración del Mundial 2026, además tendrá cuatro partidos en Guadalajara, en el Estadio Azteca tendrá tres y tres en Monterrey, además de la inauguración, la final del Mundial 2026 será en Nueva York, en el MetLife Stadium y la ciudad de Atlanta albergará ocho partidos, incluida la semifinal, una de las semifinales de este mundial, por otra parte comentarles que en el derby de España, Real Madrid y Atlético de Madrid empataron a un gol en Inglaterra el Arsenal le ganó 3 por 1 a Liverpool acercándose más al primer lugar cortando la distancia a tan solo dos puntos y poniéndose por ahora por encima del Manchester City esperando su partido de mañana o más bien del día de hoy ante el equipo del Bradford en Italia, el Inter de Milán le ganó 1 por 0 a la Juventus y se mantiene en el primer lugar con 57 puntos. En eh, encuentros también de la Liga MX Femenil hubo resultados sorprendentes como la goleada del equipo de América ante las rayadas del Monterrey, eh, cuatro goles a cero el equipo de Pumas que perdió en casa ante Pachuca dos goles a uno, Santos que empató con Atlas 0 por 0. el equipo de León que empató con Juárez uno por uno y por supuesto eh, también el cuadro de Tigres que derrotó a Cruz Azul dos goles a uno, el equipo de Chivas que le pegó dos por uno al equipo de Querétaro. Hasta aquí la información deportiva con Ingrid y Tamara, un gusto enorme siempre estar todas las semanas informándoles de, le, de lo que sucede en el mundo del deporte, mi nombre es Paco Ánimas, así me encuentras en redes sociales. Hasta la próxima con más información deportiva aquí en el 102.5 con Ingrid Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, queridos, en la primera hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en
1: MBS fíjese que Paco Ánimas nos compartió lo más relevante del mundo deportivo de este fin de semana, pero ¿saben qué? aún nos quedan dos horas más y vamos a platicar con la doctora Karen Carrillo sobre fibrosis postquirúrgica y también Gina Jaramillo nos hablará sobre los distintos tipos de familia y mucho más Nosotras somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en MBS, continuamos <música>
0: 102.5.
1: El día de hoy eh, vamos a hablar de un libro cuento ilustrado, bellísimo, que además toca uno de los temas que actualmente hay más necesidad de saber, de entender y de conectar. Por eso me da un enorme gusto de recibir en
4: cabina a Gina Jaramillo, que nos va a hablar del de guardián de los quesos. ¿Cómo estás, Gina? Bienvenida. Ay, Muy feliz de estar aquí en tu cabina y platicarte de esta historia, que como bien mencionas, hoy más que nunca es necesaria repasarla desde el amor, desde el respeto, desde la empatía, y siempre con esta posibilidad de entablar conversaciones con nuestras infancias. Eso me encanta,
1: y me gustaría que para empezar nos compartieras la primera parte de este libro que está inspirado en hechos reales. Pues
4: mira, este libro eh, justo está inspirado en hechos reales. ¿Ahora? Yo tengo un gato que se llama Tigre, que es un vago. Yo creo que muchas familias se van a identificar con esta historia. Es que los gatos son muy vagos. Son muy vagos. O son sí. muy vagos o nunca salen de su casa. Bueno, pues mi gato es vaguísimo. Se la pasa en la calle. Luego hay días que se va a todo cochino. ¿Por y días no. se va? Sí, se va por días. Y regresa bañadito. Una vez regresó con un, con un collarcito que ya aparece en el cuento. ¿Regresa bañadito de que se lamió? No, o de que, que alguien lo que se va a otras casas Yo descubrí que este gato tenía otras casas Y otras familias Huele a leña de otro hogar Exacto, ¿Es huele en a serio? leña de otro hogar Así que eh, cuando Nunca descubrí había escuchado eso Nunca eso,
1: que un gato tuviera una segunda familia sí, no, o, tercera. o tercera
4: Y para mí al principio fue como muy triste Como que dije, ay mi gato tiene otras familias <risa> Y luego me dio mucha emoción. Sentiste el corazón eh, Claro, roto. sentir el corazón roto. Pero luego me dio mucha emoción entender que en realidad también las personas somos así. Tus amigas son tu familia también. La familia nuclear que tienes. Eh, la familia de la escuela de tus hijos Yo creo que también vamos construyendo. La familia de tu pareja. Otras familias. La familia de tu pareja, por supuesto. Así que, bueno, esta, esta historia busca justamente integrar esas múltiples familias. Y también es un homenaje a el vínculo entre hermanos hermanas. ¿Tú eres hermana? Sí, yo tengo tres hermanas y un hermano. Yo te juro, Ingrid, que las cosas más bonitas que me han pasado en la vida es ser hermana mayor. Tengo una satisfacción enorme y sobre todo de recordar en mi infancia la complicidad, las risas con mi hermano, las navidades, eh, todo lo que transcurría en nuestro microuniverso infantil a nivel hermandad. Para mí ha sido grandioso, hermoso e inigualable. Y este libro justo eh, busca también eso, hacer un homenaje a todas aquellas personas que tuvimos la posibilidad de ser hermanes y quienes no, quienes buscamos en nuestras mejores amigas o nuestros mejores amigues, esa, esa hermandad también. Yo también soy la hermana mayor
1: y mis hermanas sí son mis mejores amigas, sí. o sea, sí si es con quienes tengo mayor complicidad, cercanía, Total. o sea, sí me pongo a pensar que fuera de eh, las personas con las que trabajo y mis hijos que son con los que vivo, mis hermanas sí son a las personas mm. a las que más veo, a las que más sí. frecuento, con quienes más he viajado, sí. porque pues eh, ahora sí que crecimos juntas, sí. sabemos quiénes somos desde el origen sí. y esa relación es súper, súper bonita, pero me gusta que tu libro también toca eh, cómo actualmente ya la familia no es papá, mamá y los hijos, ¿No? actualmente la familia ya es una familia diversa okay. y yo me acuerdo cuando me divorcié la primera vez que eh, mi corazón estaba muy roto, mm. no solamente por la pérdida, sino porque yo pensaba que ya mi hijo no le iba a poder dar una familia sana, una familia saludable, mm. una familia funcional, ¿por qué? Pues porque tenía la idea de que una familia es papá y mamá y con los hijos, ¿no? Y el perro. O el gato, Ajá. o los dos, Ajá. ¿no? Y con el tiempo he ido aprendiendo que una familia amorosa, sana y funcional no necesariamente mm. tiene estos miembros de la familia,
4: justamente. ¿no? En mi
1: caso, mi familia son mis tres hijos, mi perro y yo, y somos una familia muy linda, claro. muy unida, muy funcional sí. y muy buena, ¿no? Sí. ¿no? No tiene que ser necesariamente así. Qué padre que en tu libro sí. estés tocando este
4: tema. Pues justamente hay una página por ahí que dice que hay tantas familias como quesos, y yo creo que esa es una realidad. Cada Por eso se familia, llama así el libro. ¿sí guardián de los quesos, porque es una metáfora. Eh, la, la tienda de los quesos que aparece en el libro y ese gato existen, pero me parece que es un lugar muy bonito al cual podemos llegar a la conclusión de que hay tantas familias como quesos, y cada familia es única, y cada familia se organiza, y cada familia hay que respetarla y no meternos, y no juzgar, sino únicamente estar presentes si nos necesitan, eh, acompañar desde donde podamos. Y todo este, este libro tiene muchos universos Valera Gallo ilustró el libro Y si tú te fijas la paleta de colores es muy tranquila uh -huh. Va desde los ocres, naranjas y dorados Atravesando por los verde olivo Hasta los rosas más prendidos Y en esa transición de colores también Quien lea esta historia Va a poder llegar a, llegar a un lugar muy tranquilo Tiene muy poquito texto Y hay páginas que de plano no tienen texto Pero que te presentan una ciudad Poniendo también como contexto eh, El espacio donde se desarrollan estas familias para mí era muy importante buscar un lugar dentro de la lectura donde hubiera total tranquilidad, total armonía y que fuera un libro que invita al amor, ¿sabes? Yo tengo muchas ganas de... Yo soy una ferviente, o sea, yo, yo defiendo el amor y la ternura con todo mi ser porque sí creo que en estos lugares, en estos momentos, sobre todo, Ingrid, donde está todo polarizado, hay un chorro de violencia, hay poca asertividad a veces porque estamos en un mundo pues que está en un momento denso, Encontrar estas lecturas nos hace bien como familia, como infancia. Y así que, pues Valeria Gallo lo hizo increíble con sus ilustraciones.
1: Sobre todo porque me pongo a pensar y yo creo que tendemos a juzgar ah, o, total. o a rechazar lo que es diferente a lo de uno, ¿no? Uh -huh. Uno creció con tal cosa y entonces crees que eso es lo que está bien. Y lo que se sale de eso, ah, ah, a lo mejor no quieres ni siquiera juzgarlo, ni siquiera por mala onda, sino porque simplemente la sensación es como que no entona mm -hmm. con lo que tú crees, ¿no? Y entonces tiendes a, a rechazarlo. Finalmente es así. Y me gusta mucho que utilices la analogía de los quesos, porque no me... No, o sea, no imaginaría una persona diciendo que por qué un queso gruyere tiene tantos hoyos. Ah, o diciendo, debería sí. de tener menos hoyos o más hoyos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué emitir un juicio a una familia en donde son dos mamás o donde son dos papás o donde es una mamá solita o donde es un papá solito sí. o donde no tienen hijos, sí. ¿no? O donde una familia puede ser una persona que no desee tener una familia. Totalmente. ¿No? Y, y que quiere a lo mejor solamente
4: vivir en pareja, o que quiere vivir sola o, o con solo. con Exacto. ¿No? está increíble también. Esto que acabas de decir es, es bien bonito porque justamente a veces nos volvemos especialistas en, vol en poner etiquetas, en ir por la vida pensando que está haciendo el de junto Y en las presentaciones que he hecho con infancias, ha sido bien satisfactorio lo que me preguntan. ¿Y qué pasa con tigre? Y está, existe tigre y se murió el gato te lo juro, Ingrid, no me han dicho, oye, ¿qué onda con esas dos mamás? Oye, ¿y qué onda con esa mamá soltera que aparece por ahí? Y esos viejitos, o sea, ni por aquí les pasa. Entonces también darnos cuenta que desde nuestro adultocentrismo empezamos a gestionar ese tipo de juicios, es importante, y es una elección para nosotras como cuidadoras, como madres, como acompañantes de una familia. Ahora también tocas el tema de los adultos mayores. Ay, sí, que para mí las infancias y las vejeces son dos poblaciones completamente invisibilizadas. Eh, fíjate que en la Agenda 2023 En la Agenda Feminista Uno de los principales temas son los cuidados Y en este libro, en cada ilustración Valeria Gallo y yo buscamos Que los cuidados sean evidentes Si tú ojeas el libro en cada página Vas a encontrar a alguien cuidando de alguien eh, Yo creo que estamos en un momento Donde voltear a ver a nuestras vejeces Escucharlas, aprenderles Aceptar sus consejos, sobre todo cuidarles Y acompañarles es fundamental Hoy sabemos que hay una crisis De cuidados fuerte y es un tema que a lo mejor se trata desde la política o en ciertos espacios muy selectos. Y para mí era muy importante en este libro evidenciar que las vejeces son parte fundamental de nuestra sociedad y que están ahí y que son nuestra familia y son nuestros compañeros también. Ahora, ¿hasta qué punto esta crisis
1: tiene que ver con la idea que tenemos a nivel cultura de que las cuidadoras tenemos que ser nosotras las mujeres. No, total. Que nosotras somos las encargadas de cuidar a los hijos, cuidar a la pareja y cuidar a los padres. Uh -huh. O tíos, sí. o abuelos,
4: o, o sí. todos. Y finalmente, ahora sí que no hay cuerpo que aguante. No, No, además eh, no remunerado, porque esos cuidados son no remunerados. Claro, es obligación. Es como es obligación tema, claro. Y ojo, también hoy estamos en una población global donde hay mucha gente grande donde ya no, no no asegura Muchas personas no tuvieron hijas, por ejemplo, entonces ya no está asegurado ese cuidado entre comidas y que el gobierno tampoco nos lo va a proveer. Entonces sí tenemos que tener un cambio, un ajuste social en nuestros comportamientos, buscar ese recurso, sí exigir a los gobiernos también, porque es una realidad. Muchas personas mayores hoy no tienen quien les cuide.
1: Y justo esta mañana, es curioso, porque estaba haciendo mi yoga matutino y cosa rara, aparecieron mis dos hijos. Ajá en donde estaba haciendo mi yoga. Entonces, mientras estaba haciendo mis posturas me empezaron a platicar. No, no es algo común, pero fue curioso y me encantó sí, que fuera así, ¿no? Sí. Y eh, dentro de las pláticas que estábamos teniendo, me, o sea, como que ellos me veían y me decían que me cuido mucho. Uh -huh. No, sí, cuido mi alimentación, yeah. cuido mi estilo de vida, hago sí. ejercicio, hago mi yoga, mi medita, no, porque finalmente quiero estar bien. Sí. Y me decían es que eh, con los cuidados que tú estás teniendo contigo, hasta cuántos años crees que vas a vivir? no ¿Y qué le es dijiste? en el planteamiento o sea como años wow, vas a vivir qué porque preguntaza. exacto y le dije es que yo hago todo esto no para vivir muchos años hago todo esto para vivir los años que vaya a vivir bien claro. porque lo que quiero es valerme por mí misma sí. no o sea finalmente no me interesa vivir 120 años si voy a tener que depender de alguien no. más principalmente ustedes no uh -huh. o sea yo no quiero que ustedes me carguen pero me puse a pensar que Qué importante es que principalmente las mujeres, que somos las que se supone que estamos destinadas cultural y socialmente a cuidar, no solamente de la familia, sino también de los enfermos, uh -huh. ¿no? Que también nos cuidemos a nosotras mismas primero, sí. porque si no va a llegar un punto en el que de tanto cargar sí. a las personas que están alrededor de nosotros, no vamos a poder sostenernos no, a nosotras mismas. No, es insostenible.
4: Mismas. Y ojo también, ¿eh? porque desde los cuidados viene un montón de violencia económica. Hay mujeres que quisieran salir a chambear, pero claro que no pueden porque tienen que cuidar en casa a las infancias, a las vejeces. Uh -huh. Sale a trabajar alguna persona y esa persona que sale a trabajar puede tener mucho poder y ejercer violencia económica. Porque definitivamente te quedas en un lugar donde después no puedes activar. Es bien complejo el tema de los cuidados. Y aquí también en el guardián de los quesos, de una manera muy tranquila, pero muy evidente, se pone sobre las páginas. ¿Cuál sería la, la forma en la que se plantea esto de los cuidados? Pues en todas las ilustraciones ahí está Vemos a Vivi a y Amón que son nuestros dos personajes principales Regando las plantas, acompañando a la mamá soltera que está embarazada Y dice es más porque lo desea Vemos a los chiquitos con los abuelos acompañándoles Vemos eh, todo el tiempo a alguien cocinando, sirviendo Haciendo eh, más allá de un acompañamiento divertido Una acción de cuidado que es evidente Hoy en la mañana pensaba, yo, yo, yo estoy criando igual que tú, una niña y un niño. Y pensaba esta mañana que eh, cómo, ahora vienen las épocas navideñas y cómo vamos a distribuir las actividades en casa. O sea, de igual manera, poner a cocinar a tu hijo, que aprenda, igual que tu hija. no Lo mismo que harías con tu hija, hazlo con tu hijo. A veces hay ciertas, eh, pues, ciertas cosas que tenemos tan introyectadas que nos cuesta mucho trabajo a nivel de crianza desarticular. Y yo pienso que Navidad, Ingrid, es un buen momento para decir, oye, pues vamos a cambiar, que todo el mundo jale, que mi hija y mi hijo aprendan lo mismo y que estemos en, la, en las mismas condiciones desde el hogar, porque finalmente ahí se gesta también lo que más adelante harán como adultos. Justo
1: el otro día me dijeron un término que me pareció muy interesante en este programa. yo tenía en mi cabeza que las mujeres que estamos criando a nuestros hijos solas somos mamás solteras, uh -huh. pero eso no es correcto, porque no es que hayamos sido solteras, no uh -huh. simplemente que las circunstancias nos llevaron a ese punto, y lo describían como mamás autónomas, uh -huh. eh, lo cual es así, no es Total. una mamá que uh -huh. no tiene a un papá que, o a una pareja que se está haciendo cargo con ella de los hijos, sino que realmente es un trabajo que estamos haciendo solas, y me parece que es súper importante que si... Eh, nos demos cuenta que el cuidado tiene que ser principalmente para una sí. Pero también estamos en una sociedad que le cuesta mucho trabajo cuidar No solamente a las personas que los rodean uh -huh. O a la familia, ya sea primaria o nuclear sí. Sino también a las personas que están alrededor Y esto sí. me hizo recordar que en alguna época a uno de mis hijos Lo pusieron en una silla de ruedas por una condición que tenía Y estuvo tres meses así Y me impactó que nadie te ayuda o sea, de veras es impactante sí. O sea, de, de veras me veían a mí con... Batallando Batallando, sí. intentando Porque además eh, hay muchas partes de la ciudad Que no están hechas para silla de ruedas entonces La ten... mayoría, te diría Sí, y me veían a mí con mi hijo Uno en silla de ruedas Con el otro que tenía yo creo que en ese entonces Como 10 años Que él también me ayudaba y de veras no no había de, de te ayudo, te dejo pasar, te, ¿sabes? O sea, no había nada de empatía y a mí me, me impactó. Y una de las cosas que más me sorprendió es que mi hijo, el más chiquito, que es el que estaba en la silla de ruedas, él eh, quería ser futbolista. Imagínate lo que es para un mm. niño que quería ser futbolista estar en una silla de ruedas, porque más le habían dicho que iban a ser dos años y medio. Y a la fecha me dice, ma, es que lo más difícil de haber estado en la silla de ruedas no es el que no pudiera jugar fútbol. Lo más difícil es cómo se me quedaba viendo la gente, Wow, ¿no? Sí. Yo me pongo a pensar en las familias que viven ese tipo de situaciones mm. siempre, ¿no? Porque lo mío, gracias a Dios, fueron solamente tres meses, pero hay familias que así viven. ¿Hasta qué punto los seres humanos no estamos cuidando de nuestra sociedad, de nuestros compatriotas, sí. de, de los seres humanos que viven en esta tierra?
4: Sí, sí, Fíjate que justo en este libro, en el Guarán de los Quesos, si tú te fijas, eh, tanto Tigre como nuestros personajitos principales mm. van de casa en casa. Y también una invitación para que, oye, ¿qué está haciendo tu vecina? ¿Quién es tu vecino? ¿A qué se dedica? Porque no, de pronto en el edificio no conocemos a nadie. Y yo creo, no sé, yo creo yo soy chilanga, yo crecí en esta ciudad y yo conocía a todas las vecinas hasta la fecha cuando voy a casa de mi mamá. Pues ahí están todas las vecinas y las conozco perfecto. Y sí me parece que hay algo en, esta, en este nodo urbano que se rompió. Que de pronto dejamos de preocuparnos por la persona que vive literal en la puerta de junto. Y a mí sí me, me impacta mucho y creo que esta es una buena reflexión con todas las posibilidades que hay para que digamos, oye, yo te ayudo, aquí estoy, vecina, vecino, cuenta conmigo. Si no cambiamos, no vamos no, o a tener un buen futuro, definitivamente. No, y incluso hasta
1: los detalles. El otro día también platicaba aquí que tengo, o sea, yo comparto piso de mi departamento con dos vecinas. Uh -huh. eh, un, las dos vecinas eran adultos mayores y una de ellas ya murió, uh -huh. ¿no? Y como que tengo a otra que es un adulto mayor y como que dije, ¿qué pasa si de pronto le dejas flores o de pronto le mandas oh. como un regalito? O sea, como que dije, es un gesto para una persona que vive al lado tuyo, o sea, tiene que ver hasta con la energía del piso, sí, por ¿no? Supuesto. o sea, ¿No? Y como que es lo que estamos haciendo como seres humanos para tenderle la mano al de al lado. Así es que me parece que es tu que libro... que el individualismo es una...
4: está muy fuerte, increíble.
1: Sí, pero tu libro es una no, enorme invitación, sea. es una invitación preciosa, además las ilustraciones están divinas,
4: vale mucho la pena que le echen un ojo, ¿dónde lo pueden encontrar? El guardián de los quesos ya está en todas las librerías, así que bueno, se pueden acercar a la de su preferencia y ahí lo van a encontrar. Buenísimo, te agradezco mucho Gina, Ay, que no hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, vamos un corte
1: y volvemos. Esto es Ingrid y Tamara, estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son humanos de otro planeta.
2: Voy a intervenir de una vez, voy a intervenir de una vez, aunque quiero que tomen nota, queridos connectors, de esta canción que estamos escuchando. Me encanta que hoy, que es miércoles de música, que escucha la chaviza, pongamos una canción que canta The Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder. ¡Qué bien, Chavisa! Ustedes muy bien por Exacto. escuchar esto que se llama Sweet Sounds of Heaven y que se lanzó este año 2023. Entonces, apúntele bien, porque ahorita no, se la pusimos un pedacito, pero para que la busquemos más más tarde y eh, la disfrutemos. Y ahora sí, es que estaban escuchando ustedes también la entrada a esta sección que nos gusta mucho, mucho en este programa. Nos eh, complace muchísimo, decía Ingrid hace un ratito cuando estábamos empezando el, el programa de hoy que no es que me parezca, es que es la invitada que más hemos correteado, que más hemos buscado, que más hemos querido eh, poder platicar con ella debido a la admiración que le tenemos en Humanos de Otro Planeta. Está Katia Echazarreta. Bienvenida, Katia. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué gusto saludarte! Mira, te puedo Hola. ver. Hola, ¿cómo te va? ¡Súper bien! ¿Cómo están? Muy bien, con el gusto por fin de tenerte en el programa, aquí en Ingrid y Tamara, en esta sección que se llama Humanos de Otro Planeta, este que viene, literal, muy, que viene muy literal. Al caso sí. contigo. <risa> este, fíjate, nunca, este, cuando pensé en el, en el título de esta sección, evidentemente pensaba yo en, en entrevistar y saber de personalidades que han logrado muchísimas cosas y que son admira, admiradas por muchas personas, y por eso es que estás tú aquí. Y te viene muy bien el, el Humanos de Otro Planeta, porque vaya tú que si sí has estado fuera de este, <ríe> nos vas a, a, a decir muchísimas cosas eh, que queremos saber de ti. Y a mí siempre me gusta claro. empezar desde el agarro y dijo, desde quién es Katia, antes de ser la admirada Katia Chazarreta. Cuéntanos de ti, de tu historia, en la infancia, por ejemplo.
5: Sí, pues cuando yo era niña realmente siento que toda la vida me gustó este tema del espacio de la ciencia de la tecnología obviamente cuando eres una niña no entiendes exactamente eh, qué estos temas son los que te gustan simplemente te gusta y preguntas cosas y quieres saber más pero ya cuando fui creciendo me fui dando cuenta que mis preguntas siempre pues, siempre eran de lo mismo no siempre quería saber eh, pues cosas acerca del universo, de nuestro planeta, cómo es posible que somos un planeta que está flotando en el universo, cómo es posible que existen tantas galaxias, cómo es posible que existen los agujeros negros uh -huh. y ni nos damos cuenta a veces, o sea, todas estas cosas, yo, yo pensaba en esto todos los días, constantemente, y básicamente lo que yo quería era aprender más, era saber más, y lo que sucedió es... Voy aprendiendo más y me doy cuenta de lo poquito que sé y resuelvo una, una duda y ahora ya tengo 10, 20, 30. Así que pues sí, realmente fue pues una fascinación de toda la vida.
1: Ahora, dime una cosa, porque utilizamos cuando eh, queremos referirnos a que un niño tiene un sueño que es eh, prácticamente imposible o casi imposible de realizar, el que, que quiere ser de grande, quiero ser astronauta, ¿no? Es, es como, sí. ¡ay, ajá! <risa> Tú desde chiquita decías, quiero ser astronauta, y sí, si hiciera sí. y, y si así, ¿tus papás no te veían con cara de, ay, ajá, o, de, o sí te apoyaban y decían, ok, vamos a hacer lo posible para que seas astronauta? Mira, yo creo que yo pude lograr todo lo
5: que logré por dos razones. Número uno, desde que yo era niña yo estaba tan segura. Yo Es que cuando eres una niña, obviamente muchas de estas palabras son más fáciles de decir. Decir, uh -huh. ay, pues es que yo voy a viajar al espacio, yo uh -huh. voy a ser presidente, sí, yo voy sí. a hacer todo esto. ¿no? No. Es, es muy fácil decirlo. Y cuando vas creciendo es cuando tus papás ya entran en... Eh, pues esta, el este lado, sí, exacto, exacto, es el conflicto porque cuando eras niño o niña te dicen claro que sí, claro que sí, eh, ahora tienes 15 años, ¿qué te van a decir? Ya mm. no te van a decir lo mismo, mm. ya no te van a decir ese claro que sí, estudia, tú puedes, es posible. Pero mi mamá sí. Mi mm. mamá siempre me dijo que sí. Uh -huh. Así que cuando yo tenía tantas personas en mi alrededor, maestros, compañeros, amigos, familia, que me decían que pues ya era momento de, de ser más realista porque pues cuando tienes esa edad y sigues diciendo eso, pues ya te ves un poquito ridícula. Pero yo siempre sentí como que era mi secreto. Yo... Yo siempre lo quise, yo siempre lo busqué, siempre trabajé para poder lograrlo algún día y me da mucha risa ahora porque cuando yo estaba en la prepa, yo ya no decía nada. Si me decían, ¿tú qué quieres ser? Ah, ingeniera, uh
2: -huh, uh -huh.
5: pero ingeniera con la meta de eventualmente ser astronauta, uh -huh. así que eventualmente pasa todo esto. Y me acuerdo que muchas personas me decían, pero ¿esto qué? ¿Cómo? Si nunca supimos, o sea, tú nunca dijiste nada. Pues no, ¿por qué les voy a decir algo si ya sé lo que me van a decir? Me van a decir ridícula. Me iban a tirar de a
2: loca. Sí. A ver, pero entonces eso eh, quiere decir que podemos, digamos, dar pasos más concisos y más firmes a poder llegar a ser una, un astronauta. ¿Por qué lo digo así? Porque entonces... Tú estudiaste una ingeniería y eso es lo que quiero que escuchen también los eh, jóvenes que nos están escuchando y que probablemente eh, vean en ti una posibilidad mucho más cercana y no ahora sí el sueño que nunca nadie cumplió, ¿no? Y, y luego además mexicana, de Jalisco, vamos, que Katy existe, sí? <ríe> que Katy es real. Ahora dime por favor esos pasos que seguiste que te llevaron precisamente hasta después salir del, al espacio.
5: sí. Bueno, en mi, en mi mente yo lo veía como un plan perfecto, porque yo decía, a ver, voy a trabajar y voy a hacer todo lo posible para poder lograr ser astronauta, pero ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito estudiar una carrera científica tecnológica, que aparte pues me fascina, así que pues ahí no hay problema. Voy a ser ingeniera, voy a ser ingeniera en electrónica, mm -hmm. y para acercarme un poquito más, lo que yo quiero es trabajar en estas misiones espaciales de la NASA uh -huh. así que si nunca llego a ser astronauta pues soy ingeniera de la NASA uh -huh. así que uh -huh. pues tampoco es un mal no, un no, no. <risa>
2: totalmente eh,
5: así que justo para mí yo lo veía como algo pues mi plan A obviamente uh -huh. era eventualmente llegar al espacio si tenía que trabajar el resto de mi vida para lograrlo a mis 80 años yo estaba lista y dispuesta pues para hacer todo lo necesario y, y seguir intentando. Pero cuando, cuando sucede tan rápido, definitivamente te cambia la vida por completo y te cambia todos esos planes que tenías mm. para el resto de, de tu vida. Yo, yo tenía todas las intenciones en, en su momento, a mis 25 años yo logré esto a los 26, así que a mis 25 años yo tenía todas las intenciones de pues ser ingeniera de la NASA continuar con estas misiones espaciales ya llevaba cinco misiones espaciales incluyendo el rover perseverancia y un orbitador que se llama Europa Clipper que justo uh -huh. va a lanzar el próximo año ese era mi plan yo quería continuar así pero sucede todo esto y, y me doy cuenta que pues a veces la vida no no es así a
1: veces uh -huh. suceden cosas y pues tu futuro cambia por completo ahora dime una cosa el hecho de que seas mujer y el hecho de que seas mexicana, ¿tú crees que hizo que esta labor, que este logro fuera más complejo o no fue algo relevante en tu caso?
5: No, definitivamente yo siempre he dicho esto y eso es que lo, lo más difícil de ser ingeniera uh -huh. no es la ingeniería, es, es ser mujer y ser mexicana, eso es lo más difícil, porque... Cuando entras a la universidad y entras en, el, en, en los mejores, en, en el porcentaje del 1.5% de los que entraron con mejor promedio a la universidad, nada más converte, no imaginan que pues, esa persona vayas a ser tú. Uh -huh. Cuando entras a organizaciones como, como la NASA... Eh, al inicio pues sí es muy complicado porque tenemos ahí compañeros que llevan toda la vida trabajando en estas misiones. Eh. Todas estas misiones que conocemos de los de, pues, 80s, de los, 80, los 90s, muchos de esos ingenieros uh -huh. ahí siguen. Y yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a un compañero, ya por ahí de sus 70 años, y le dije, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron aquí una mujer eh, en este grupo? Y me acuerdo que se puso a pensar y se puso a nombrar misiones de, pues ya, o sea, como repasando en la cabeza, ¿no? Y, y me decía, no, en esa no, no, en esa tampoco, no, en esa tampoco, oh, wow. hasta que se fue acercando más y más y más hacia la misión en la que yo comencé. Uh -huh. Y es ahí cuando me dice, así ah, casual, no, tú eres la primera. ¡Oh!
2: Qué orgullo así que orgullo, qué responsabilidad. Se me hizo de la así, claro, por supuesto. Ha sido
5: pero, complicado, pero al mismo tiempo, pues sí, obviamente, aquí estamos haciendo todo lo posible para que las próximas generaciones no tengan que pasar por eso.
2: Eso Es lo que es lo que quisiera yo que, que, que justo las siguientes generaciones vieran que es una realidad, vamos, que, que eso es algo que se puede hacer, que hay un lineamiento que por lo menos tú seguiste, sí, la ingeniería, pero sí también eh, el, el hacer las misiones. ¿Habrá algo que, que te haya hecho pensar en claudicar? ¿Habrá algo que a lo mejor dijeras, híjole, el nivel que tienen aquí ya en la NASA, mmm, pues a lo mejor no lo alcanzo todavía, Este, ahorita vengo, voy por este, voy por tortillas y regreso porque no me, no me alcanza, voy a estudiar más, voy a hacer más para ponerme a nivel. O algo que tú dijeras definitivamente eh, no era lo que yo pensaba y, y entonces tiraré la toalla o regreso otro día con más calma, no sé, ¿qué, qué pensaste? Sí, saben, cuando trabajas en un lugar como la NASA,
5: aprendes muchas cosas, pero también yo creo que lo más importante que vas a aprender es que estas personas que llevamos tal vez muchos de nosotros toda la vida imaginando que son las personas más inteligentes que existen en todo el mundo, o sea, sí, sí son muy inteligentes, pero no son superhéroes, no son superhumanos. Cometen errores, no son perfectos, y yo creo que aprender eso y que esas esa fue una de mis primeras lecciones al llegar a la NASA, es lo más importante, porque cómo nos vamos a comparar un ser imperfecto, un ser que sabe que no lo sabe todo, que sabe que, que no entiende todo, claro. exacto, cómo vas a comparar a esa persona que sabes que eres con una versión de una idea que llevamos de toda la vida de estas personas que no es real, y es ahí cuando vas a tener problemas. Si quieres continuar así y, y no aprendes esa lección, entonces claro que sí vas a decir, no, pues aquí ya llegué, yo uh -huh. ya no puedo más. Uh -huh. Cuando te das cuenta de que esa no es la realidad, es cuando también entiendes que, pues como todo, estos son temas muy complicados, esto no es fácil. Y al llegar... Todos sabíamos que no iba a ser fácil y por eso lo hicimos, por mm. eso quisimos estar aquí, porque es el reto, porque no vamos a hacer lo mismo todos los días, porque ya terminamos esta misión que ha sido la misión más avanzada en toda la historia de, de la tecnología espacial y ya nos vamos a la siguiente que esa ahora va a ser la más avanzada y que ahora no sabemos cómo le vamos a hacer con esta eh, y eso es lo que yo creo que es un problema para muchos jóvenes que sienten que tienen que llegar y ya tienen que saber cómo hacer todo, ¿no? aprendes mientras haces, aprendes mientras cometes errores y pues vas arreglando y vas aprendiendo y eso es lo bello de todo es por eso me fascina. Ah,
1: Totalmente maravilla. de acuerdo contigo, pero el que tú hayas sido la primera mujer mexicana en lograr estar en el espacio, eh, eres la punta de lanza, mm -hmm. no eres la persona que está abriendo camino, eres la persona que está demostrando que sí se puede y me imagino que debe de haber muchos millones de, de de hombres y de mujeres en el mundo que eh, los estás inspirando y los estás ayudando a que puedan creer en sus sueños, puedan creer que ser astronauta sí es posible y que no importa eh, el género que tengas, no importa la nacionalidad, lo que se requiere es que tengas no solamente la habilidad, sino la entrega, el profesionalismo para que puedas eh, cumplir algo así que podría parecer imposible y justo me gustaría que nos platicaras de eh, la segunda edición del campamento agroespacial que estás desarrollando con tu fundación Espacial me parece Ay, un proyecto eso. hermoso cuéntanos de él
5: claro claro eh, pues un poquito de contexto también del por qué por qué uh -huh. estamos haciendo todo esto uh -huh. cuando sucede mi misión yo me acuerdo que fue un momento muy complicado para mí porque pues yo soy ingeniera y yo estoy acostumbrada claro a que estas misiones eh, en las que yo he trabajado lleguen a las noticias y sean tema viral uh -huh. pero las misiones no las personas claro yo siempre estaba detrás de la cámara, detrás de las pantallas, detrás del monitor, diseñando eh, lo necesario para que esta misión pudiera llegar y lograr todo ese éxito. Pero cuando de un día para el otro, todas esas eh, entrevistas y, y todas esas cámaras están hacia mí.
2: Enfocándote. Ajá. Es
5: algo, es algo tan difícil uh -huh. para una persona que nunca ha tenido esa experiencia y, y que nunca lo buscó y que uh -huh. nunca lo esperaba. Uh -huh. Así que cuando eso sucede, eh, obviamente mi vida cambió por completo desde ese primer día, pero también lo que, lo que entonces pasa es que toda tu historia, toda tu historia de vida, eh, ahora ya es, es algo de interés para muchas personas. Uh -huh. Y lo que yo veía también mucho, pues obviamente eran opiniones, muchísimas opiniones eh, relacionadas con mi vida, relacionados con mi familia, relacionados con lo que yo he logrado, cómo lo logré, cuándo llegué, a qué llegué, llegué a esto, no llegué a eso. Y una de las cosas que más me, me impactaban eran, como todas esas noticias que yo leía que decían, eh, sí, pero.
2: Mm.
5: Y ese pero era que pues yo estudié en Estados Unidos. Yo mm. trabajé en Estados Unidos. Yo logré trabajar en la NASA porque mi familia se mudó a Estados Unidos. Como entonces, si de entonces demeritara
2: sí. tu esfuerzo, ¿no?
5: Pero, y, y sabes que al, al inicio yo lo veía así, mm. pero me puse a pensar y me puse a... a a entender y yo creo que eso es algo que es muy importante para todos. Eh, cuando te critican lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿es cierto o no? Y si sí si es cierto entonces ¿qué puedo hacer al respecto? Y en estos momentos yo me acuerdo que yo decía bueno es que, o sea, claro que lloré, claro que batallé, claro que luché, claro que una carrera como esta en Estados Unidos como mujer mexicana es increíblemente difícil uh -huh. Y soy la primera en lograr lo que yo he logrado, la primera en la historia. Pero tienen razón. ¿Lo hubiera logrado si yo hubiera estudiado en, en México? No sé. ¿Hubiera llegado a la NASA si no, si no lograba también mi doble ciudadanía? No. Porque Estados Unidos y la NASA no contratan a ciudadanos mexicanos uh -huh. sin ciudadanía estadounidense. Entonces me puse a pensar en todo esto y, y ya no lo veía como críticas ya lo veía como críticas no hacia mí, sino hacia la sociedad sino hacia la situación la falta de oportunidades lo injusto que es uh
2: -huh. que... en todo caso eh, te, te retó esa crítica
5: exacto, exacto así que eh, yo me acuerdo que yo llevaba muchos meses pensando en todo esto y de hecho uh -huh. yo después de mi misión yo llegué a terapias y yo decía es que uh -huh. no sé qué decir ¿Qué le digo a un niño, a una niña mexicana que tiene que estudiar en México, que quiere ser astronauta? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que la respuesta aquí es que se tiene que ir de su país y que tiene que dejar a su familia y que tiene que estudiar en otro lugar, tiene que trabajar en otro lugar y tiene que conseguir la ciudadanía de otro país, que así es como lo van a poder lograr. Eso es lo que tengo que decirles. Y decidí no. Uh -huh. No. Yo en este momento puedo hacer algo al respecto, yo en este momento tengo muchas posibilidades, me están haciendo caso, me están abriendo las puertas, si le llamo a un diputado, si le llamo a un senador, si le llamo a un gobernador, me dejan entrar, me dan cita. Así que, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Uh -huh. Y así es como nace todo esto, que yo entiendo que no es justo. Yo entiendo que no es falta de talento. Yo entiendo que no es falta de ganas. Y existe también esta, esta idea, ¿no? De Pues échale ganas, échale ganas, échale ganas. A veces no es suficiente, y yo lo sé. Y es por eso que tomamos la decisión de crear esta fundación, Fundación Espacial Cati Zarreta en México, para poder crear oportunidades espaciales en México para los mexicanos que no se tengan que ir, que no tengan que dejar a, a, a su familia, a su cultura, para poder continuar con un sueño. Vamos a tener eh, pues, entrenamientos aeroespaciales, logramos los primeros, en la historia eh, en México y Latinoamérica este verano pasado para 100 jóvenes mexicanos que son increíblemente inteligentes, son jóvenes que se van a competencias internacionales y que ganan, pero que cuando les dices, te voy a dar esta oportunidad, completamente becado de venir a nuestro entrenamiento aeroespacial
2: no se la creen. Tuvimos a tres porque de ellos aquí, así, si, no, y... si no mal recuerdo tuvimos a tres este, que entrevistamos y estaban, bueno, que no cabían de la felicidad y la serio? emoción, sí, 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 claro los, los tuvimos oh. hace unos meses este año, ¿verdad? Así es que me da muchísimo gusto que esto sea una realidad, ya Katia este, si, eh, y, y, y antes de que se nos vaya el tiempo, porque así es este la cosa aquí en el radio yo sí quisiera que nos dijeras Puntualmente, ¿cómo pueden hacer más jóvenes para saber más de tu fundación o para poder estar más en contacto con las misiones?
5: Claro que sí. Vamos a tener nuestra segunda edición este próximo verano. Eh, este campamento va a tener como sede Ciudad de México y Morelos. Van a ser dos campamentos diferentes para uh -huh. edades 13 a 15 y 15 a 17, así que si quieren ser parte vamos a tener convocatorias completamente abiertas, internacionales, así que si eres de otro país de, uh -huh. de, de Latinoamérica, eh, si eres de Estados Unidos, si eres de Canadá, de, de donde sea, si uh -huh. eres un eh, estudiante eh, de esas edades vas a, poder, vas a poder aplicar para ser parte de este programa, es completamente gratuito para los estudiantes y sus padres, completamente, eso es algo que ha sido muy importante para nosotros, claro que se van a poner un traje espacial, claro que van a ¡Eh! tener una experiencia de información <ríe> análoga, eh, y en estos momentos tenemos nuestras aplicaciones abiertas uh -huh. para nuestros colaboradores, que son ya las, las personas que nos van a apoyar con los talleres, que nos van a apoyar con la misión análoga, que nos van a ap apoyar con centro de control de misión, etcétera. Así que si eres una persona que, eh, ya te graduaste de la universidad, ya eres ingeniero, ya eres científico, etcétera, y quieres ser parte, también pueden aplicar en estos momentos. Esa aplicación cierra el 22 de este mes eh, y pueden encontrar toda la información en fundacionespacial.com.
1: Me encanta lo que estás haciendo, Katia. De veras eres una mujer admirable y el que estés compartiendo lo que tú ya lograste con todos los niños de nuestro país, me parece que es una labor hermosa. Pero me hiciste recordar, eh, estuvimos también aquí hace unos meses a José Hernández, uh -huh. eh, uh -huh. otro astronauta mexicano. Y aunque no le hice esta pregunta que nos está llegando por parte de nuestros connectors, eh, la sí podría decirte cuál es la respuesta. ¿A qué es a lo que voy? Mira, nos escribió Enda y nos dice, esta es una pregunta para Katia, ¿cuál es su habilidad o cualidad que ella considera que es la que la lleva a lograr sus metas? Cuando estuvo aquí, José nos platicaba cómo también era un niño que soñaba con ser astronauta y cómo esa corazonada, esa certeza interior, a pesar de ser un niño mexicano de bajos recursos que cualquier Gigante. persona le hubiera eh, tirado de a loco y lo le hubiera dicho que no iba a poder lograrlo, lo logró, ¿no? Para él, eh, yo me atrevería a decir que esta habilidad fue el eh, tener esa seguridad interna, ¿no? Y el aprender a confiar en que cualquiera puede lograr sus sueños. ¿Tú cuál dirías que es esa habilidad que tienes que es la que te llevó al lugar en el que estás?
5: Yo creo que para mí es entender pero entender las situaciones entender a las personas entender por qué dicen las cosas que dicen, un poquito como de esta psicología humana, eso siempre me ha fascinado uh -huh. eh, y siempre uso todo eso para poder ser una, una mejor persona y definitivamente en este caso, cuando hablamos de mis primeros días por ejemplo en la NASA yo lloraba yo, yo me sentaba en mi carro y lloraba, lloraba, lloraba. Me limpiaba las lágrimas. ¿Pero por qué llorabas? Porque sentía que no iba a poder hacerlo. Mm. Porque sentía que, que en cualquier momento que me iba que ya no. Mm -hmm. Sí. Pero eh, para mí fue tan importante entenderme a mí misma en ese momento. Entender por qué me siento así. ¿Qué puedo hacer al respecto? Si siento que no soy suficiente, pues a estudiar a prepararme. Si siento que no voy a poder hacer esto que me van a, a dar como proyecto en los próximos meses, pues está bien. En estos momentos yo entiendo que me siento así. Así uh -huh. que, ¿qué vamos a hacer ahorita para tomar las decisiones necesarias ahorita y poder prepararme para lo que viene en el futuro? Así que eso siempre ha sido algo muy importante para mí, entender mi entorno, entender mis situaciones, entender cómo piensan las personas, especialmente las personas que han logrado lo que tú has logrado. Qué decisiones tomaron, pero no, no cuáles fueron,
2: por qué lo hicieron. Uh -huh. Empatía totalmente, este más allá de, de, de pasarlo así nada más sin sin conciencia, ¿no? De, 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 de eh, tengo una crítica, tengo un no puedo, entonces me echo para atrás, sino ir más profundo, es lo que me parece que, que nos estás dando esa claro. lección, ir más profundo y descubrir con curiosidad por qué suceden así las cosas y qué hace falta para que sucedan como uno quiere. De verdad que ha sido un gusto, un placer platicar contigo, saber de ti, escuchar todos tus proyectos, que por supuesto eh, se Paz, que este programa puede ser para ti plataforma para que llegues a muchas personas que necesiten escucharte. Por favor, tómalo en
1: cuenta.
5: Ay, muchísimas gracias. Al no, contrario. ¿Nos puedes
1: repetir eh, la información de tu fundación para todos los niños?
5: Claro que sí. Eh, pueden encontrarnos en redes como fund-espacial y nuestra página es fundacionespacial.com
1: Perfecto, te agradecemos muchísimo, Katia. Katia, que hayas estado con nosotros y te confieso que toda la entrevista me sentí con un nudo en la garganta, <risa> tuve el ojo remi porque platicar con una <risa> una persona que tiene ese corazón tan grande eh, con el, y el cual no solamente lo está utilizando para poder cumplir sus propios sueños, sino que además lo está compartiendo para que los demás lo puedan hacer, es, es para mí un placer enorme haberte conocido. Te mandamos un abrazo gracias. enorme
6: gracias. y gracias.
1: Esta es tu
2: casa, gracias. regresa
6: cuando no,
4: quieras. Sí. Gracias,
2: gracias, Katia. Connecters, les queremos informar que Profeco reconoció nuevamente a Chedragui por tener la canasta básica más barata del país en el cuarto trimestre del 2023. Y este reconocimiento fue otorgado por el Gobierno de México, la Secretaría de Economía y Profeco. Esto corrobora nuevamente que en Chedragui llevarte más cuesta menos. Vámonos al corte y regresamos con más aquí en Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS
4: 102.5.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Y el día de hoy me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Luis Roberto Sandoval López, él eh, es cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en la paroscopía avanzada y gastrointestinal. Y nos va a hablar de la relación que tiene, aunque usted no lo crea, el sobrepeso, el reflujo y el cáncer de esófago. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Ingrid? Muy bien, muchas gracias y este, pues, agradecido por la oportunidad y el espacio.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Y para empezar, dime, ¿cómo es que tiene una relación el sobrepeso, el reflujo y el cáncer de esófago?
4: Sí,
6: justo escogí este tema porque es muy interesante y porque esa relación suena un poquito rara, ¿no? Entonces, este un poquito nada más para ampliar este tema, eh, además de cirugía y gastrointestinal, hago la parte de cirugía bariátrica, la cual es muy importante para entender eh, al paciente que llega a tener sobrepeso. Entonces, hay una relación muy directa con el sobrepeso y los pacientes que tienen de inicio reflujo, ¿sale? El reflujo es que parte del contenido del estómago se regrese hacia el esófago y provoque daño ya propiamente hacia el esófago. Eso se llamaría esofagitis. ¿sale? Cuando esto sigue progresando y tenemos cada vez más daño a todo esto, es cuando empiezan eh, justamente los problemas, que es esto. Hay un riesgo muy elevado de tener eh, una siguiente enfermedad, que es ya una fase avanzada de esa esofagitis, eh, que se llama esófago de Barrett. Y de ahí, ese riesgo aumenta 1.5 a dos veces. Y cuando tiene el paciente sobrepeso y además tiene reflujo, puede aumentar hasta 2.5 veces más que un paciente que no tiene sobre, sobrepeso, la aparición de algo que se llama que es adenocarcinoma de SOPA. ¿Por qué? Porque al final el sobrepeso es una, eh, genera, que se aumenten los factores de inflamación y además aumenta la presión del abdomen, lo cual va a estar comprimiendo el estómago y que todo ese ácido se vaya empujando y también vaya quemando poco a poco el esófago. ¿Qué tanto tiempo tarda en aparecer? Es muy diferente, cada, cada paciente tiene como un eh, un periodo de ventana en donde debemos de estar pendientes y donde manifiestan estos primeros síntomas. Los típicos de eh, que tienen reflujo, sienten que se les regresa la comida, se acuestan y se levantan por el mismo reflujo, esos serían los síntomas muy típicos, pero hay síntomas que son atípicos, por ejemplo, síntomas respiratorios, ¿no?, pacientes con tos crónica que ya tomaron N cantidad de medicamentos, este, que llevan más de tres meses con esa tos, con esa tos hipo, eructos. Hay pacientes que incluso llegan a tener asma por el mismo daño del ácido hacia los pulmones y son síntomas que son atípicos, no, o sea, nada que ver la parte respiratoria con la parte gastrointestinal y que son los primeros datos eh, precisamente que nos hablarían de que algo no está bien. Ahora,
1: eh, aquí es la pregunta del millón porque yo tenía entendido que el reflujo tenía que ver con una válvula que no cierra correctamente y eso hace que el ácido del estómago se suba y que por eso se sientan como estas agruras como esta acidez en, en la parte del de, de esófago eh, ¿Eso qué tendría que ver con el, la obesidad o con el sobrepeso? ¿Deja de funcionar o qué, o qué sucede?
6: Eh, esa válvulita que tú comentas, eh, justo hay gente que no la tiene funcionando de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa válvula o ese esfínter, que es propiamente uh -huh. es, un, es un esfínter laxo, es un es un esfínter flojo. Okay. Eh, si sumado a esto tenemos asociado una hernia yatal, que es esto, un, eh, de, el esófago pasa del tórax hacia el estómago mediante, pues digamos, una abertura que es fisiológica, es normal. Cuando esa abertura de esos pilares del diafragma se abre más, se forma la hernia y tal. Si además yo le sumo que el esfínter no es competente o es laxo o está flojito, eh, pues genera que haya reflujo. Ahora... Los pacientes que tienen reflujo o que tienen una hernia no necesariamente tienen sobrepeso. Pero estos pacientes que tienen exceso de peso, eh, la presión de su abdomen está muy aumentada. Un paciente de un abdomen que no tiene sobrepeso es cero o muy poquito, ¿sale? Pero cuando un paciente llega a tener sobrepeso, esa presión intraabdominal va, va incrementando. Y eso genera que apriete esa parte del estómago y si de por sí ya tenemos un esfínter que es incompetente, se exacerba todavía más. ¿verdad? Entonces, si un paciente tiene reflujo y tiene una hernia y tiene obesidad, se van, se van sumando cada uno de los factores a llegar a esa esofagitis y luego esa otra parte que se llama esófago de Barrett, que es previo a el siguiente paso que ya es el cáncer de esófago.
1: Ahora, ¿esta hernia ya tal es provocada justo por el mal funcionamiento de esta válvula y entonces eh, los ácidos queman y provocan esta hernia o no tiene nada que ver?
6: Eh, no, la hernia puede venir incluso de, o sea, es como un defecto de fábrica, o sea, de nacimiento, o la van desarrollando poco a poco. Esta no es una hernia como las que, ah, por cargar pesado, no. Eh, se asocia más eh, esa hernia a que tienen alteraciones en una proteína que se llama colágeno, este, el mismo sobrepeso sí va debilitando esos tejidos y va haciendo que se vayan abriendo poco a poco, ¿no? Eh, pero así propiamente una sola cosa que provoque una hernia ¿no? son muchas cositas que van sumando a todo esto.
1: Ahora, estos ácidos que suben por el esófago eh, uh -huh. podrían eh, causar cáncer, es lo que nos decía, ¿es correcto? O sea, eh, también puedo pienso y digo, ¿qué tendría que ver
6: eh, justo eh, esa esofagitis o este daño al esófago, ajá, no es, eh, ya se llama reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando ocurre muchas veces ajá, y ya empieza a alterar eh, incluso nuestro sueño, nos despierta por el reflujo y todo esto. Entonces, ese daño que va siendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero crónico, porque no se para, es todos los días, va provocando pequeñas inflamaciones en la unión del esófago con el estómago. Entonces, es como si a un granito que no sale, lo empezamos a rascar y se inflama. Y lo volvemos a rascar y se inflama más. Y lo volvemos a rascar y se inflama, y se inflama, y se inflama. Entonces, es un mecanismo de siempre estar molestando, inflamando, 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 inflamando. Por muchos años, es donde tenemos ese resultado.
1: Ok, ahora sí lo entendí, perfecto. ¿Ahora es operable?
6: Sí, justo, eh, de hecho, antes de operarse, yo creo que hay que hablar de prevención, ¿no? para no llegar ya a un tratamiento adelantado. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen datos de reflujo, estatus crónica, eh, eh, asma incluso, que no, que no remite a un tratamiento estándar, este, que tienen agruras más allá de lo normal, hay veces que hasta con agua tenemos agruras, eh, debemos hacer varios estudios, entre ellos está el de endoscopía, que es una camarita que se mete a lo largo de la boca, ve el esófago, evalúa el estómago y la primera parte del intestino. Si en ese momento vemos ya daño en el esófago, que es esa inflamación que va progresando, ese es el momento de actuar, porque ahí es donde valoramos incluso si hay una hernia ya tal entonces en ese momento ofrecemos algún tipo de cirugía que es para cada paciente. No todos los pacientes son la misma cirugía para todos. Hay que valorar cada uno y todo esto, y específicamente para los pacientes que llegan a tener una obesidad, por ejemplo, obesidad de grado 2, que se asocia, por ejemplo, diabetes, hipertensión, este, esas enfermedades que son crónicas por la misma, el mismo sobrepeso, se les ofrece incluso otro tipo de cirugía que le va a ayudar a controlar el reflujo, el peso y controlar sus enfermedades crónicas. Entonces, lo que hacemos es que detenemos ahí la enfermedad y la inflamación y no dejamos que avance o que se vaya más allá, que siga progresando a ese esófago de Barrett y que ya después llegue a, eh, a, a, a un cáncer, ¿no?
1: ¿Hay alimentos que podrían estar provocando que este problema se haga más grave? No sé, se me ocurre, agrios, picosos o no necesariamente.
6: No necesariamente, por ahí hay como muchos mitos, ¿no? Eh, hay alimentos que sí van a provocar que ese esfínter se dilate o se haga un poquito más flojo, que sean propensos más al reflujo. ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo, eh, alimentos que sí generan todo eso... Uh -huh. Carne. café, chocolate, ajá, el café, el chocolate, este, por ejemplo, fresas, la menta, ajá, hacen que ese esfínter se dilate un poquito. Hay algunos otros, eh, yo creo que el que más tenemos, hemos visto y que se asocia mucho es también el cigarro, el tabaquismo. Entonces, ese mismo cigarro, además de que, o sea, no todo va hacia los pulmones, sino a la hora de que tragan el humo, parte va hacia el estómago, daña el estómago, daña el esófago, ya sé que ese esfínter también se abra. Algunos fármacos que son muy, eh, que somos como muy propensos por ahí a tomar, entonces, eh, ah, que me duele la cabeza, ah, me tomo este, esta cosita, me duele tal cosa, ah, me tomo este. esos, Esos analgésicos antiinflamatorios son muy irritantes también para el estómago. Eh, uno de los mitos por ejemplo es que es, ah, es que mucho limón no, la verdad es que no el, el, este, el estómago está diseñado para recibir este, debe ser un pH ácido entonces eso de limón, la naranja en ayuno no. eh, y del café, esa parte es como cierto mito porque es el café pero eh, por ejemplo es solo desayuno café y nada más de aquí a 8 horas o 10 horas eso va a generar que el ácido del, del estómago aumente y pues se, se exacerba el daño, ¿no?
1: ¿Qué pasa con los antiácidos? De, uh -huh. así, de siento dolorcito en la boca el estómago y tomo antiácidos. Esto podría ser eh, algo bueno
6: o malo. Eh, no es tan mal, pero están, están mal indicados, vaya, ¿no? Todo el mundo lo que hacemos es, ah, a, ardorcito, comí algo, algo feo y nos echamos esos antiácidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el problema es que lo único que estamos haciendo es que tapamos la urgencia en ese momento Ajá. o sea, bueno, la urgencia que es el malestar de, de la acidez y todo esto,
4: uh -huh.
6: pero no le estamos dando un seguimiento que es esto el, el, uno no tiene que casarse ni vivir con el reflujo ni con la gastritis uno piensa que ya uno que te, ya, ya tengo gastritis o yo tengo reflujo, pues ya nada más cuando me moleste me voy tomando mi medicamento entonces no, está, ahí es donde están mal indicados, lo ideal es primero se da un tratamiento de estos medicamentos por unas 4 a 12 semanas como máximo y si con eso ya, ya no volvemos a tener reflujo, listo. Pero si tenemos síntomas después de esto, a pesar del tratamiento, es cuando se indica ya acudir al especialista e iniciar este abordaje, ya con endoscopía y toda esta parte, y no quedarnos toda la vida tomando ese pastillita, 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 por cada uno de los días que nos sentamos
1: mal. Perfecto. Doctor, me tengo que ir a un corte, pero me quedé con una duda. Decía que el cigarro eh, podría abrir más esta situación en el esófago y provocar mayor reflujo e incluso hernia y tal. ¿Aplicaría lo mismo con el vape, con el vaporizador, este que está de moda, desgraciadamente? Eh,
6: el, sí, o sea, el problema con el... El, con El VAPE va más enfocado hacia la parte de pulmonar y fibrosis y todo esto, uh -huh. pero todos aquellos son, son ajenos a todo esto provocan dilatación del esófago. Entonces, sí, sí pueden exacerbar también el, el reflujo porque provocan también más acidez al estómago.
1: Perfecto. Doctor Luis Roberto Sandoval López, ¿dónde te pueden encontrar nuestros conectors?
6: Ah, muchas gracias. Eh, Nos pueden seguir ahí en nuestras redes, doctor Roberto Sandoval, DR Roberto Sandoval, este, igual a página DR Roberto Sandoval. Este, Facebook, Instagram, todos somos lo mismo ahí estamos nosotros y con gusto para
1: Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, muchas gracias
6: Muchas gracias a ti, bonita tarde
1: Gracias, igualmente, nos vamos un corte pero volvemos, Este es Ingrid mar estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamar, en MBS 102.5 NMBS 102.5. Continuamos.
1: Connectors, fue un verdadero placer que nos acompañen este día de asueto. Gracias por estar aquí. ¿Nosotras qué creen? Que ya nos vamos. Ay. Sí, esto ya se terminó. Se acabó lo que se vendía wah, wah, wah. Y, se, y se acabó con mucho éxito. Sí, se vendió todo. Exacto, todo se vendió bien. todito, todito, todito. <ríe> Así es que gracias al equipazo que tenemos aquí en Ingredita Mara Le agradecemos a Mario y a Luis que están en la operación, a Monza y Rodrigo en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos. Gracias también a Mau que está en la unidad móvil dando los premios y gracias por supuesto a nuestra queridísima productora Itzel. Así es. Ustedes se van a quedar en compañía
2: de Manuel López San Martín, que tiene toda la información, la más relevante del día. Nosotros aquí los esperamos, con Conecters, mañana nuevamente. Ya saben que a las 10 de la mañana ya tenemos nuestra cita, ¿eh? Nada de que, ay, se me olvidó. Aquí los esperamos desde las 10 y hasta la 1, <ríe> con todo el contenido de Ingrid y Tamara en MBS. Gracias a todos. Bye, bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos.